0: minhas saudações a todas e a todos devo dizer que fiquei um bocado surpreendido quando recebi o convite para falar sobre Vitor Sá no contexto do bloco vou explicar porquê mas fiquei surpreendido agradavelmente surpreendido por ter esta oportunidade sobretudo porque este ano é o ano do centenário do nascimento de Vitor Sá que vai ser celebrado aqui em Braga onde devia ter outra dimensão vai ser celebrado no Porto e em Lisboa. Pelo menos nestes três locais estão asseguradas iniciativas de homenagem ao Vitor Sá. Espero que a Assembleia da República também se lembre dele, por exemplo. Mas, para além disso, eu tive o privilégio de, de contatar Vitor Sá, sobretudo desde 76 quando ele uh, começou a colaborar com a recém-criada Universidade de Mim. Embora já o conhecesse, embora à distância, eh, formalmente quase, da, da libraria Vitor. No, nos anos em que Vitor Sá esteve mais ativo politicamente, ele estava em Coimbra, estava uh, fogando daqui de 69 e, e os anos seguintes, da agitação, e, e, e pouco ligava à Braga, devo dizer. Por isso não pude acompanhar... Uh, melhor... Praticamente tudo o que se passava aqui na cidade, só depois é que li ouvi sobre isso. Mas, como a Alexandre disse, eu fui bibliotecário, sou licenciado em História, infelizmente não sou historiador, sou bibliotecário, e foi nessas condições, nessa qualidade, que sobretudo convivi com Vitor Sá e tornei-me amigo de Vitor Sá, e talvez tenha tido alguma influência no facto dele de ter doado à Biblioteca Pública de Braga, o, o seu espólio bastante interessante foi uma doação que a entrega demorou 20 anos eh, nunca houve condições físicas mesmo para tratar dele como devia embora eu tenha conhecido tenha organizado até há cerca de um ano depois por razões que agora não interessa focar não, tal, saiu-me das mãos bem, mas isso é outra história que não, não, não vou para aqui e vou falar então do, do Vítor Sá Desculpem, eu tenho que ler, mas eu não sou um orador e e tenho diversos aspectos dos combates de uma vida de Vitor Sá. Os livros, e e quando falo de livros, neles implico a leitura, a escrita, as livrarias, as bibliotecas, a investigação, a docência são uma espécie de fio condutor na vida de Vitor Sá e do seu exercício da cidadania. cidadania. Vamos ver como tudo começou, recorrendo a um texto publicado em 98, um dos seus últimos textos, sobre as suas primeiras experiências de leitura. E dizia, e escreveu Vitor Sá, 70 anos passados é difícil lembrar, mas globalmente recordo-me de meu pai ter metido nas minhas mãos, desde que mal tinha aprendido a ler, os livrinhos encadernados de uma série de lendas e narrativas destinadas à infância. Aprender a ler... Fazer leituras textuais e de notícias da imprensa foi, aliás, tudo muito próximo, dado que nasci numa escola da aldeia, a mãe de Vitor Seira, a professora primeira, onde meus pais moravam e não havia grande distinção entre salas de aula e de jantar. Mesmo à janela, a minha mãe punha-me a ler o jornal e a interpretar notícias. Meu pai, um grande curioso da história, também me ensinava a distinguir, num livro, o que era o título, o autor, a capa, o índice, etc., este aprendizado, este, este aprendizado na infância havia de continuar depois, para os meus 13, 14 anos, quando meu pai me levou consigo a visitar a Biblioteca Pública de Braga, onde o um bibliotecário me deu indicações de biblioteca e nos mostrou, além das instalações, os ficheiros, as estantes e algumas raridades bibliográficas. Assim, os meus primeiros anos foram se recheando de informações sobre os livros e o seu valor, sobre a organização dos cheios bibliográficos e a utilização dos mesmos. Com as sugestões que dessas leituras fui colhendo, desde novo, era estudante liceal, me empenhei em promover palestras, sessões de leitura e outras dinamações culturais que tornassem acessíveis aos outros o que a mim já era familiar. E ele diz noutro, que ele era um privilegiado nesse aspecto. Daí passei ao entusiasmo jornalístico e outras atividades culturais e de vocação, até bastante mais tarde, me ter fixado na vocação de historiador. Isto escreveu Vitor Sá. Dessa atividade no liceu, resultou a iniciativa de criar uma pequena biblioteca destinada aos alunos. Tentativa rapidamente boicotada pelo reitor, que, aparentemente, não gostou de alguns dos livros propostos. E Vitor Sá citava especialmente livros de Zola. E é nesse âmbito que, com 16 anos, vê publicado um seu artigo no jornal, o Correio Domingo, em 30 de outubro de 1937. Com 16 anos publicou o seu primeiro artigo. E ao longo da vida nunca mais largou a escrita jornalística, em todo tipo de jornais, conforme se pode apreciar na sua bibliografia. E desde muito cedo também soube o olhar implacável da censura. Vitor Sá escreveu mais de 400 artigos em jornais de todo o país, desde os humildes jornais locais até à Grande Imprensa Nacional. Isto, até, sobretudo, até ao 25 de abril. Em 41, terminado o liceu, não segue os estudos universitários como a sua mãe pretendia e decide empregar-se numa livraria, a Libraria Goldino, na Rua do Souto, onde trabalhou como caixeiro. É um leitor voraz e, como vivia com os pais, gasta todo o seu salário em livros. Dos neorrealistas de Antero de Quental, dos brasileiros, dos realistas franceses, dos russos, ou em jornais como O Diabo, O Diabo daquele tempo. E logo em 1942, publica dois pequenos livros sobre Antero de Quental, façanha de vulto para um jovem de 21 anos, com a consciência social e cultural já desperta, como os seus primeiros textos jornalísticos deixam entrever. Mas por isso, e agora cito, aquele acumular de livros nas estantes impressionava-me. A mim, que anteriormente tantos desejava ler, mesmo sem os possuir, e parecia-me egoísmo que eles ali ficassem ao capricho dos meus desejos, indiferentes à curiosidade de tantos jovens que, como eu no tempo de estudante, teriam de os ler sem que, porém, tivessem facilidade de os adquirir. E foi assim que lhe surgiu a ideia se iniciou a magnífica, posso chamar, a generosa, a solidar, a solidária aventura da Biblioteca Móvel, um sistema de leituras facilitadas a domicílio, conforme definiu Vítor Sá, e que tinha a sua sede no Rua dos Chãos, aqui em Braga, naturalmente, na casa onde habitava a família Gomes de Sá. Não se sabe como surgiu esta ideia na cabeça do jovem Vítor. Fruto de leituras, teria sido mesmo uma invenção da sua labra mas tratou-se efetivamente de uma iniciativa pioneira e inovadora, estamos em 42, que permitiu para o alcance cerca de um milhar de leitores menos favorecidos a possibilidade de poderem beneficiar do empréstimo de livros, mercê do pagamento de uma cota mensal de dois escudos, destinados a pagar os postos do correio quando eram enviados para fora de Braga, ou então para comprar novos livros. A Biblioteca Móvel publicou seis catálogos impressos que iam permitindo a divulgação dos títulos adquiridos, referenciados por grandes secções temáticas. Diria eu, bibliotecário, que era uma espécie de biblioteca básica que reunia obras de, de grande qualidade dos mais importantes autores portugueses e brasileiros. Com Jorge Amado, que não era permitido editar em Portugal à cabeça, em edições originais, Ele tinha tudo o que Jorge Amado publicava no Brasil estive uh, a confrontar o, o catálogo com, as, uh, com a bibliografia de Jorge e nesta Biblioteca Móvel tinha todos os títulos já chamada. A análise destes catálogos, que registam mais de 1.500 títulos, possibilitaria um bom, um bom estudo de sociologia da leitura nesses tempos de, de pesado obscurantismo cultural, em que mais de metade da população portuguesa era analfabeta. Mas não se ficou por aí a Biblioteca Móvel, pois também publicou uma excelente bibliografia querusiana no ano de Centenário de essa em 1945. Entretanto, depois de ter trabalhado também na livraria Cruz, Vitor Sá decidiu instalar a sua própria livraria. A inauguração da livraria Vítor, cita na Rua dos Capelistas, estava marcada para o dia 10 de junho de 1947. Porém, poucos dias antes, Vitor Sá é subitamente preso E fica detido, sem qualquer acusação formal, na prisão da PIDE, Pide, no Porto, na tristemente célebre Rua do Heroísmo, onde penaram, onde sofreram tantos oposicionistas. Na prisão onde permanece, ao lado de Francisco Salgado Zenha, José Gabriel Bacelar, hoje talvez um tanto esquecido, de Vila Verde, mas que foi professor, mestre de guitarra em Paris, de Flávio Martins, militante comunista já desaparecido precocemente, e também outros antifascistas minhotos. A que se ficou a dever tal episódio? Sucedia que, desde 1942, o jovem aspirante a livreiro se tinha envolvido abertamente na luta contra o regime de Salazar, colaborando com o MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, tendo sob a sua égide sido criada em Braga, com Zenha, com Francisco Salgado, Zenha, com Armando Bacelar e com outros, um núcleo de resistência e formação ideológica. Devem detar, desse tempo, os seus primeiros contactos com o então, e depois, tão perseguido e tão odiado pelo poder Partido Comunista Português. Em 1945, no final da Segunda Guerra, passou a integrar ativamente o MUDE juvenil, Movimento de Unidade Democrática, e participou, e participou na agitação que então explode reclama, reclamando eleições livres, tornando-se num alvo, num alvo bem identificado da Polícia Política, da Legião Portuguesa, da União Nacional e mesmo da Igreja Bracarense. O que explica melhor aquela detenção, pois já então estava referenciado pela PIDE. Enfim, aberta, a Libraria Vítor, apesar de todos os obstáculos que o seu proprietário passou, que o levaram a ser preso pela PIDE em 49 e 50, em 49 por causa da campanha eh, para a presidência da República, onde, onde apoiou Norton de Matos, eh, onde se registra a sua primeira intervenção pública pela primeira vez no Teatro Circo, numa... Num comício, ou naquela altura, dizia-se numa sessão de propaganda realizada no Teatro Circo. Em 1950 voltou a ser preso, já não sei por que razão. Mas aquela livraria tornou-se num importante foco cultural e de resistência, que não esca- escapa aos olhares sempre dos senhores de Braga, sempre adversos à livre difusão da informação e do conhecimento que os livros em si transportam. Diziam alguns membros do colero, Estou a citar textos de Vitor Sá, bem como figuras destacadas em situação, que os livros que ali se vendiam podiam perverter a juventude e que Vitor Sá era uma pessoa culturalmente perigosa. Por causa dessa instabilidade, teve que dar por fim o sonho da Biblioteca Móvel, alvo de regulares investidas da PIDE, como se pode ver no processo de Vitor Sá, que se encontra na Torre de Tombo. Eu não o pude consultar, infelizmente, por causa da pandemia, mas o seu filho, Vitor Louro, viu e transmitiu-me algumas informações. E aí vê-se, por exemplo, que a PID apreendeu, em diversas ocasiões, livros que pertenciam à Biblioteca Móvel, e reteve e alguns nem de devolvidos. Mas o Vitor Sá teve que dar por fim dessa aventura da Biblioteca Móvel cujos livros foram oferecidos a uma cooperativa cultural de Porto, também ligada à oposição, a Sen, Centro Litoral do Norte, não é centro, agora não me lembro, e por isso também acabaram nas mãos da PIDE. Essa biblioteca acabou por ser apreendida pela PIDE e a, e, e, e a cooperativa cultural onde ela estava alojada foi extinta. O tempo que disponho não permite falar com o mais menor da atividade da livraria, como centro cultural do Minho, ou centro comunista do Minho, como dizíamos, se ou das sortidas, das rusgas que a polícia nela constantemente fazia para a apreensão de livros censurados, portanto, livros proibidos. Vitor Sá deixou-nos no seu espólio que agora está à guarda da, do Arquivo Digital de Braga, um manuscrito datável do início da década de 50, provável rascunho de uma carta em que nos dá conta de modo como se processavam essas sortidas. Mais uma vez, o zeloso funcionário apareceu, com aquele mau jeito que tomam as pessoas de mal fingida amabilidade. Lá vinha com a interminável lista de títulos, em português uns, muitos em francês, bastante já em inglês. Títulos de livros, de revistas, de magazines, de literatura preciosa e também literatura de cordel. Tudo caía à rede e vinha para ser pescado. É visita quase familiar a do agente da polícia que vem para a apreensão de livros proibidos. De livros de mais livros proibidos. E como em Portugal já quase nada se publica, além de Jovem Piedoso ou do Mês de Maria a repressão recai sobre sobre aquela magra literatura estrangeira que consegue escapar às malhas sempre cada vez mais apertadas das alfândegas e dos correios. E depois ele fala da visita, da busca, e refere a seguir. E ainda bem que não há livros proibidos Havia, mas estavam escondidos. Porque se houvesse, o freguês que vinha em busca dessas publicações é o pior freguês, porque nos leva à mercadoria, não paga e nem nos fica agradecido. Uns tipos inteligentes, esses polícias do livro. Uh, vou só referir rapidamente a, a alguns aspectos da livraria. Uh, que era um pólo onde convergiam pessoas da cidade do domingo, também elas ávidas da leitura e da conversa. Com realidade, ali se encontravam, por exemplo, Humberto Soeiro, José Sampaio, Álvaro Dória e muitos democratas de Braga. Por ali passavam, quando vinham a Braga, Francisco Salgado Zem, Armando Bacelar, Lino Lima, Artur Roriz, Santos Simões. Figuras gradas da oposição no distrito de Braga. Os democratas de Braga. Ali, religiosamente, Ferreira de Castro sempre fazia termos nas causas das tebas. Por ali passaram Fernando Pessoa, Fernando Namora e Aquilino Ribeiro. E mesmo outros escritores, até o maldito Luís Pacheco, que aparecia para vender livros ou para cravar algum, como era seu hábito. E deixo agora a livraria, porque pouco depois, em 1952, Vitor Sá... Matriculou-se no curso de Ciências Histórico-Filosóficas da Universidade de Coimbra, como aluno voluntário, ou estudante trabalhador, como vocês hoje. Entretanto, já aluno desse curso, dessa licenciatura de em História e Filosofia, Vitor Sá decidiu, ser, decidiu tentou ser editor. Logo após a divulgação de um ambicioso programa que, procurava preencher diversas lacunas da edição portuguesa, sobre o qual diversas vezes se pronunciou nos seus escritos jornalísticos, programa que abarcava a divulgação, da divulgação ao ensaio, uh, publicou inicialmente o texto da Constituição Liberal de 1820, estamos agora a comemorar os seus 200 anos. Mas foi a primeira iniciativa editorial uh, de, de Vitor Sá aparentemente sem qualquer entrave. E contou com a colaboração do do, do, do então jovem advogado Dr. José Tarroso Gomes, que fez uma introdução histórica. Porém, quando o segundo livro que pretende editar, intitulado O Pensamento Ativo de Bernardino Machado, está no prelo, um facto insólito... um facto insólito verifica-se... Verifica-se. O original encontrava-se a compor na tipografia Augusto de Costa e ali o primeiro jogo de provas impressas chamou a atenção de um dos proprietários da empresa. Primeiro caso, avisado por alguém, que resolveu levar essas provas para casa e, como era um homem ligado ao regime, certamente as deu a ler a alguém melhor conhecido do tema. O que é certo é que houve de imediato ordem para suspender a feitura da obra e, depois, uma grossa polémica que terminou nos tribunais, o que levou a que o, nosso se vi- que o nosso livreiro se visse proibido de ser editor, por ordem expressa do Gabinete da Presidência do Conselho, em 1954. Não sendo autorizado a fundar uma editora, mas tendo enorme vontade de fazer, Vitor Sá acabou por optar pelas edições de autor sujeitas a um controle menos, menos rígido, tendo publicado entre 54 e 62 oito títulos, dos quais apenas destaco as bibliotecas, o público e a cultura, na, qual, na sequência de um inquérito realizado através do jornal Correio do Mingo à situação primeiro das bibliotecas de Braga e depois estendeu-se a, a todo o país, eh, nesse livro, que riu nas crónicas e mais alguns comentários, faz uma profunda e esclarecora análise da situação das bibliotecas em Portugal. É curioso que o Correio do Minho era o Jornal da União Nacional. Vitor Sá atreveu-se a, a contactar o seu diretor perguntando se podia publicar esse inquérito. O, o, o diretor, que era comandado por Santos da Cunha, o célebre cacique bracarense, Presidente da Câmara, Deputado, Deputado Civil. Eh, sim, disse que depois de ver os primeiros textos, sim, pode ser publicado, mas não vai publicá-lo com o seu nome. Vai ser assinado com o um pseudónimo. E, e o inquérito surge no Correio Domingo, assinado por um bracanense. O nome de Vitor Sá, não podia constar do Jornal da União Nacional. De qualquer modo, o Correio Domingo publicou, publicou o inquérito, eh, que, tinha, que teve bastante importância. Todos estes livros que Vitor Sá editou como autor, em edição de autor, foram objeto de pedidos oficiais de serviço de censura para leitura. Mas só um, Sociedade e Cultura, esteve em risco de ser proibido, pelo demolidor esboço que faz sobre a sociedade portuguesa e o seu anquilosamento social, cultural e educativo. Contudo, acabou por escapar aos efeitos lápis da censura, apesar de Vitor Sá ter recebido um, um ofício de serviço de, de censura, a dizer, para ter mais cuidado e que não devia abordar determinados temas. Mas, para mim, torna-se evidente, na sequência de toda esta atividade cívica, jornalística e autoral, que Vitor Sá, como muitos outros intelectuais e escritores adversários do salazarismo, e, por isso, marginalizados, Vitor Sá alimentava um projeto de democratização e resistência através da literatura, através da cultura. Na política, Vitor Sá continua particularmente ativo, participando nas tentativas de unir a oposição, tendo em vista as eleições para a Assembleia Nacional em 1957 e para a Presidência da República em 1958, em que apoiou Humberto Delgado. É todo impossível recordar Vitor Sá fora do grupo dos democratas de Braga. Em todo o caso, existem momentos nos quais a figura se individualiza, assume contornos de liderança e galvaniza um país inteiro. O mais importante, o mais conhecido e afamado, é uma célebre carta, que foi impressa e divulgada, de 59 após as eleições de Humberto Elgado. Uma carta que ficou conhecida na, na gíria popular como Vai-te Embora António. O António é, obviamente, António de Oliveira Salazar. Carta essa escrita em coloração com Lino Lima e onde, nas suas palavras, se apelava marotamente para o patriotismo de Salazar no sentido de se demitir depois de todo o escândalo que foi a eleição de Humberto de de, de, de Américo Tomás. É um rasgo de ousadia que a historiografia portuguesa, infelizmente, desvalorizou. Porque, logo a seguir, a digital de Braga decide, em 1957, disputar as eleições legislativas até à boca das urnas. Uma vez mais, a capacidade da análise política e de autonomia de pensamento e liderança de Vitor Sáilino Lima evidenciam-se e impõem-se a nível nacional no campo das oposições. Rompem com a tradição abstencionista, abstencionista, mais conformista das elites republicanas. E optam pelo intervencionismo eleitoral. E disputam as eleições. E são os únicos em todo o país a fazê-lo. É no círculo de Braga, o único círculo em que a oposição vai até às urnas, vai até ao fim, naturalmente, com resultados desastrosos, é natural. Aliás, Vitor Sá conta num dos seus textos como, como se processavam as eleições, as mesas eleitorais, como aquilo era manobrado, manipulado, etc. Vitor Sá não tem dúvidas escreve escreve noutro texto a experiência intervencionista em Braga, em 57, desemburrou a oposição de uma das suas vincadas inibições e abriu caminho para a campanha já marcada intervencionista de Humberto Delgado e... Inicialmente Vitor Sá, como outros membros do Partido Comunista apoiaram Arnaldo Vicente mas depois da, daquela célebre reunião daquela célebre conferência da imprensa na Brasileira em Lisboa em que Humberto Delgado teve aquela célebre frase de que faria a Salazar se fosse eleito Presidente da República obviamente mito aí é, a esquerda toda a oposição decidiu apoiar aquele que foi conhecido como General Sem Medo. É, Estes episódios são apenas dois momentos evocativos de uma longa e persistente luta é, de uma precedente luta política de várias gerações que só findou com a aurora da liberdade. Resta acrescentar que logo que se realizaram as eleições, Vítor Sá foi de novo preso pela PIDE. Vítor Sá foi sete vezes preso pela PIDE. Infelizmente não deixou textos a descrever o que se passou na prisão. Sabemos, pelo testemunho do Vítor Louro, que foi torturado e que foi o projeto todo aquele tratamento que era habitual na PIDE na, na, na Rua do Euroísmo. mas nunca falou, nunca nunca conseguiram provar que ele era membro do Partido Comunista. Aliás, eh, Vitor Sá era um clandestino, não estava na clandestinidade, mas era como m- membro do Partido Comunista era um clandestino e poucas vezes era... Contatado ou referido, as redes de comunicação teriam, seguiriam caminhos mais ocultos que hoje não conseguimos perceber. Ou que eu não consigo perceber, pelo menos. Em 59, já licenciado, depois de ter sido nomeado, é impedido de tomar posse como professor da Escola Comercial de Braga é mais um outro episódio de que Vitor Sá foi vítima Vitor Sá foi nomeado professor da escola comercial apresentou-se na Secretaria da Escola num determinado dia entregou os seus bebês e tudo parecia resolvido o, o funcionário que o atendeu não pôs qualquer obstáculo eh, à tomada de posse só que o diretor da escola apercebeu-se que sob o nome de Joaquim Vitor Batista Gomes Sá, na verdade era o nome de Vitor Sá, era o seu nome verdadeiro. E logo nessa noite, moveu mundos e fundos para impedir que Vítor Sá tomasse posse. E recorreu às figuras gradas da oposição, de, da, da situação bracarense. E no dia seguinte, quando Vitor Sá foi tomar posse, essa posse foi recusada. E nunca mais pôde ser professor oficial eh, em Portugal. Até ao 25 de naturalmente. Mais um episódio da perseguição e do, do, do medo que o nome dele impunha aos fascistas bacarenses. Uma nova prisão em, e o encerramento da livraria, o encerramento compulsivo da livraria em 60, motivou, porém, uma onda de solidariedade dos comerciantes bacarenses. E cerca de 15 dias depois a livraria reabriu. A livraria era o sustento de Vitor Sá. Vitor Sá, da família, dos trabalhadores da, da, da livraria. E por isso era a sua forma de garantir a vida. Longo péssimo tempo passava na prisão. Candidato pela oposição nas eleições de 61. Aí faz parte da lista, efetivamente, e tem um discurso empolgante, segundo Reza, as memórias de quem faz um discurso empolgante no teatro círculo, de que há fotografias fantásticas no seu espólio. Mas logo a seguir, como é natural, foi de novo preso. E permaneceu primeiro na rua do Luísmo e depois na penitenciária de Passos Ferreira durante sete meses. Como disse, a sobrevivência é-lhe garantida pela libraria. Mas mesmo assim continua a intervir politicamente, a escrever, a publicar e a lutar, conforme pode, com as armas que tem na mão. Porém, inconformado com a situação de marginalização cívica, intelectual e académica a que está condenado, possuidor possuidor já de um apreciável currículo, consegue uma bolsa de estudo concedida pela Fundação Carlos de Gulbenkian que lhe permitirá permanecer em Paris durante cinco anos, entre 1963 e 1968. É curioso que durante esses cinco anos em que esteve em Paris, Vitor Sainz nunca veio a Portugal porque tinha receio de que não o deixassem sair de novo. E passava as férias com os filhos, primeiro na Galiza, em Vila Garcia da Rosa. Até que se apercebeu que mesmo hoje estava a ser vigiado pela polícia espanhola que transmitia informações para a PIDE. Isto é comprovado por documentos que se encontram no, 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 no seu processo a Torre Tombo. Os tentáculos da polícia política, naturalmente nada com, com a ditadura franquista, por alguma razão soou-lhes que Vitor Sá estaria perto e foram ver foram à pensão onde ele estava hospitado tomaram nota de, de quem é que estava na pensão quem é que ele contratava etc, etc, etc por isso a partir de certa altura em vez de passar férias na, na Galiza uh, passavam férias a família ele uh, a mulher e três filhos passavam férias ou primeiro no sul de Espanha ou depois uh, uh, passeavam pela Europa Em 1969, alcança, brilhantemente, o grau doutor pela Sorbonne com um júri muito qualificado, de onde constavam nomes grandes da historiografia francesa, com uma tese intitulada A Crise do Liberalismo e as Primeiras Manifestações das Ideias Socialistas em Portugal que foi publicado em 1969 pela Sierra Nova e que vai ser já está pronto o reeditado agora pela Universidade de Minho com textos introdutórios de Gaspar Martins Pereira da Faculdade de Suporte de Miriam Malperno Pereira da Universidade de Lisboa da Faculdade de Lisboa e de José Viriato Capela aqui da Universidade de Minho que é, tem sido o o coordenador do Prémio Vítor Sá de Contemporâneo. No, no seu regresso... O, o regresso a Portugal, depois de concluídas as provas, no dia 14 de 1969, é traumático. Mal desembarca no aeroporto da Portela... É detido pela pide. Mal desembarque. Escreveu ele mais tarde. Não quero comentar a Recessão A recessão oficial. Claro está. Horas passadas na cadeia. Fotografias de frente e de perfil. Impressões digitais. Malas revolvidas. Bolsas despejadas. Não, não quero. Recorda isto num livro. De que falarei mais à frente. Mas o um livro intitulado Regressar para Quê? E regressa a Braga, volta a ser libreiro, porque o seu doutoramento não é reconhecido pelo Ministério da Educação. Portanto, só lhe resta ser livreiro e prosseguir o seu combate contra o fascismo. Mas mesmo assim, ver negado pelo governo do auxílio de Braga, o famigerado Santos da Cunha, a sua candidatura a deputado nas listas da CDE em Braga, Uh, houve listas da CDE e da CELD é dos cinco distritos do país onde surgem duas listas de oposicionistas apesar da plataforma de São Pedro Moel e a sua candidatura é recusada sob o argumento de ter estado no estrangeiro durante cinco anos sem ser ao serviço do país foi esse o argumento que foi utilizado para ser impedido de se candidatar nas listas de da CDE, da Comissão Democrática e Eleitoral. Em maio de ano, ainda antes deste, deste disto, concede uma entrevista ao jornalista César Príncipe, do Jornal de Notícias, entrevista essa que aparece brutalmente arredalhada pela censura. Reclama contra o facto, junto do Presidente do Conselho, Marcelo Caetano. Sem qualquer reação oficial, decide publicar. Mais uma vez, em edição do autor, o texto integral da entrevista, através da qual nos percebemos que os cortes incidiram na resposta às perguntas sobre as carências essenciais do espírito ensaístico universitário e ao modo como se deviam estabelecer as bases de uma investigação científica em Portugal. Uh este memorial de edições teve uma tiragem de 3 mil exemplares. Devo dizer que a crise do liberalismo, a sua tese de editada pela Sierra Nova, teve uma tiragem que esgotou de 9 mil exemplares, em 69. A primeira edição teve uma tiragem de 9 mil exemplares. Esta teve uma tiragem, este, um, pus, não, um pequeno pusco, com a entrevista, teve tiragem de mil exemplares, eh, e foram, que se foram vendendo durante a campanha eleitoral, tendo-se esgotado, a campanha eleitoral de setembro-outubro de 69. Eh, numa breve memória sobre este episódio, o Vitor Sá afirma ainda que a imprensa diária recebeu instruções confidenciais da censura para não se referir a esta publicação, conforme eh, o jornalista Sarah deveria viria a confirmar documentalmente no seu livro Os Segredos da Censura. Eh, no início de 1970, passadas as eleições e perdidas, alguma vez as houve, as ilusões da primavera marcelista, a senha persecutória contra a livraria de Vitor Sá volta a mostrar-se, conforme nos é revelado pela Comissão do Livro, do Livro Negro sobre o Regime Fascista, no volume A Política de Informação do Regime Fascista, de 1970, onde vem reproduzido um ofício de abril de 70 do governador civil de Braga, mais uma vez, António Maria Santos da Cunha. Um ofício ao chefe do gabinete do Ministro do Interior, no qual o governador civil diz Para os efeitos que V. Excelência achar convenientes, tenho a honra de informar que a Livraria Vitor desta cidade, propriedade do conhecido editor Dr. Vitor de Sá, ainda lhe chama Doutor, tem tido à venda três obras de propaganda de doutrina considerada subversiva, que grande repercussão e mal têm causado entre o público, sobretudo entre o clero. As obras a que nos referimos possuem os seguintes títulos: de Humberto Elgado a Marcelo Caetano, é mais político este. Também nós queremos ser pessoas livres, que é uma análise à situação dos padres portugueses, uma análise muito crítica, feita por padres, por algum Juque é Felicidade Alves, o Manuel Reis, já não me lembro muito bem, mas. E ainda um livro sobre o padre Camilo Torres, que foi um sacerdote assassinado pela ditadura na Argentina. E ainda nesse mês, as garras da censura voltam dolorosamente a rasgar a carne do historiador. As publicações de Dom um Quixote entenderam editaram um o seu novo livro, int- titulado, como há pouco referi, Regressar para quê? Que foi posto à venda em abril de 1970. Porém, cinco dias depois, a Direção-Geral de Segurança apreendeu na editora os i- exemplares que lá se encontravam. Ainda mal começara a distribuição. Depois de, de Lisboa, da, da editora, realizaram-se apreensões em librarias do Porto, e em Braga, naturalmente na Libra Vítor, e certamente noutras que tivessem à venda, porque era das edições de um Quixote, uma editora já com grande prestígio. E voltou a verificar-se uma nova investida na editora no dia 17. Apreenderam tudo o que havia, para, que havia disponível. Houve coisas que escaparam porque estavam recolhidas cuidadosamente. Houve reações nos meios intelectuais de todo o país, o próprio Vítor Sá enviou mais uma vez telegramas ao Presidente do Conselho de Ministros ao Ministro da Educação, em que dizia: a Excelência, exprimo magoado, mas veemente protesto, escandalosa apreensão, DGS, do meu livro, regressar para quê? Mas afinal, de que matéria submersiva terá este livro? Abre com uma breve memória acerca do modo como foi recebido em Lisboa, após o regresso de Paris, como a terá referido. O livro inclui também o relatório do seu estágio em Paris como bolseiro da Gubenca, um pedido de bolsa de estudo ao Instituto da Cultura e ainda um plano de atividades para a criação de centro de investigação histórica, que aliás revelava muito pertinente. Reúne finalmente cinco entrevistas concedidas a órgãos de comunicação social após o regresso de Paris. Uma é aquela que já referi de, de, com o César Príncipe, uma outra que que foi concedida à revista Via Latina de Coimbra, mas que não foi na, na altura publicada, porque vivia-se na, em plena crise académica, estamos em 69, naturalmente, e, e a Via Latina foi proibida. Mas que foi reeditada no final de, de 2019, pelo Universidade de Minho, com um excelente estudo introdutório do professor Luiz Reis Turgal. Num volume intitulado Bracarenses na crise académica de 69. No essencial, estas entrevistas tratam da sua estadia em Paris, da investigação realizada, das deficiências do ensino superior da investigação relativamente à história contemporânea, enfim, do atraso cultural de um país bafiento e claustrofóbico, um Portugal oprimido, um Portugal amordaçado. Este é o único livro de exclusiva autoria de Vítor Sá, consta do volume Livros proibidos no Regime Fascista, que inclui 3.200 títulos de obras cuja circulação, cuja leitura esteve proibida durante o regime de Salazar Caetano. Mas da lista de livros proibidos fazem parte outros dois nas quais ele teve uma intervenção direta. A nova Cartilha do Povo, editada pelos democratas de Braga, cuja autoria é de Santos Jiménez e Vitorça, e aproveito para referir que, a nova, que da nova Cartilha do Povo Vai, em 17 de setembro, ser feita, por iniciativas cívidas, uma leitura ensinada pelo Sindicato da Poesia. Na centésima página. Na centésima página. Às 18h30. Às 18h30. E, e também, além do de, 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 livro Intervenção Política, organizado por Lombardo Soeiro, e que colige os principais documentos esmanados de, dos democratas de Braga entre 1949 e 1970, diante dos quais há diversos da sua responsabilidade ou da ou coautoria. Impossibilitado de se dedicar ao ensino, não sendo reconhecido pelo Ministério da Educação, o doutoramento parisiense, Vítor Sá resolve investir de novo na livraria, Numa zona nova, nova da cidade, então a rua Arantes Oliveira, hoje 25 de abril, Abriu uma filial da sua velha livraria, que é um espaço moderno, aberto, amplo, luminoso, com montes totalmente interessadas e com um novo conceito de apresentação dos livros em mesas a expositores, por onde se podia circular livremente, com estantes abertas, convidativas, nas quais podíamos ter os livros, uma pequena secção dedicada aos mais jovens, um grande expositor para publicações periódicas e, completa novidade, um mezanino com uma galeria para exposições e colóquios Inaugurada em julho de 71, a nova livraria rapidamente conquistou os bracadenses. Para além disso, apresentou um programa, uma programação de atividades extremamente atrativas. Por lá passaram Fernando Namora, José Manuel Mendes, Maria Dina Braga, o pintor Jerónimo, o, guitar- o guitarrista, seu companheiro de cela, em 47, José Gabriel... Macelar e ainda o canto-autores às Jorge Lutria. Mas muitos livros continuavam a ser vendidos por baixo do balcão. Os polícias dos livros persistiam em fazer as suas iníquas sortidas. Havia títulos ou autores que mantinham o seu estigma e não podiam ser vendidos. Devo referir de- que sempre que o Vitor Sá era preso, a sua casa era devastada e foi-lhe apreendida muita documentação pessoal e alguma política que por isso não podemos reconstituir alguns traços do do seu percurso porque essa documentação perdeu-se mas, enfim, e cito a Sofia chegou a madrugada que eu esperava aquele dia inicial inteiro e limpo porque todos ansiávamos Vitor está sente se recompensado por toda a luta que tinha travado contra o Estado Novo. É um dos oradores nas varandas da Câmara Municipal de Braga, no dia 26 de abril de 74, quando a cidade celebra jubilosamente a vitória da Revolução dos Cranos. Em maio de 74 é nomeado diretor do Correio Domingo, como representante do Movimento Democrático de Braga, por qual será candidato à Assembleia Constituinte nas eleições de abril de 75. As primeiras eleições livres. Devo referir que os editoriais que escreveu no Diário, do, no Correio do Minho, em que faz análise da situação do país e que se refere muito concretamente à necessidade urgente naquela altura do desmantelamento do aparelho fascista, aqui em Braga, no Minho, esse, esse, esses editoriais estão reunidos num livro chamado intitulado Testemunho de um Tempo de Mudança entretanto foi finalmente admitido na função pública, como professor de uma escola secundária aqui de Braga e viu reconhecido o seu doutoramento pela Sorbona e, e foi logo imediatamente convidado eh, para professor da Faculdade de Letras do Porto, mas também para a Universidade do Minho mas eh, como o a minho apenas cobrou-nos durante os três primeiros anos de, de funcionamento. Porém, estamos agora em 75 no norte do país vive-se um verão muito quente. Os seus inimigos não esquecem a sua corajosa postura como cidadão na longa noite de pedra que o país tinha vivido, bem como o seu comprometimento com a Revolução do 25 de Abril. E aquela aposta no desmantamento do aparelho fascista. Em agosto de 75 e janeiro de 76, a sua livraria é alvo de vários ataques que ele classifica como terroristas e vê-se mesmo ameaçado de morte. Na madrugada de 2 de janeiro de 76, as montas da Livraria Vítor são metralhadas são mesmo metralhadas. Há fotografias que mostram os tiros da maturadora e o processo que ele apresenta, a queixa que ele apresentou na polícia, que não tem seguimento Causou voltados os prejuízos. Os seus trabalhadores insurgem-se, redigindo um comunicado que a certo passo diz. Os autores deste atentado são os mesmos que já em 1960 selaram o estabelecimento da rua dos e que em agosto e dezembro de 1975 consumaram novos atentados. São forças tenebrosas interessadas no regresso do fascismo para quem os direitos dos trabalhadores nada significam, porque os calcam e espezinham como sempre fizeram. Apesar da queixa apresentada às autoridades competentes, estas nunca chegaram a apurar, nunca quiseram apurar, penso eu, quem foram os responsáveis pelo criminoso ato. Mas hoje sabe-se que foi o HELP, MDLP, que tinha a benção de incertos membros de uma certa Igreja Bracarense, que foi quem esteve na origem deste e de outros atentados. Estamos nos primeiros tempos da rede bombista. De, decidido a dedicar-se à carreira universitária, mas nunca deixando de lado a intervenção cidadã, em 82, Vitor Sainte entregou as liberdades a seus filhos Cuja continuidade hoje se pode ver eh, na Livraria Vitor Sá. Apenas alguns verbos apontamentos antes de terminar. Vitor Sá, como disse, deixou eh, a livraria e dedicou-se à carreira universitária. Entre 1975 e 2001 publicou 24 livros e opúsculos resultantes da sua investigação e viu reeditadas seis obras, além de ser autor de dezenas de artigos em revistas culturais. Os Livros Horizontes, e Itália Livros Horizontes, dedica-lhe uma coleção dedicada às suas obras, nas quais saíram oito títulos. Alguns especialistas na historiografia contemporânea de Portugal, nomeadamente José Tengarrinha, Gaspar Martins Pereira, José Neves e Luís Restor notam que a partir das perspectivas do século XIX, de 64, da crise do liberalismo de 69, e da Revolução de Setembro de 1836-1960, de, de aquilo que Vitor Sá escreve decorre de uma análise marxista da história, trazendo ao de cima, por exemplo, a importância dos movimentos sociais, analisando o processo histórico enquanto luta de classes e o povo como herói coletivo e figura revolucionária. Procura sempre compreender o sentido da história e o lugar que nela ocupamos. Por isso, Luís Rastrogal, da Universidade de Coimbra, o que se considerou um historiador fora do sistema, antes ainda do 25 de abril, que trata a história de uma forma inovadora e, por vezes, polémica. Naturalmente, não vou continuar por aí, pois não tenho bases para para tal. Embora ainda queira referir que Vítor Sá, em diversos estudos, abordou a formação do movimento operário português, o um movimento operário sindicalismo em Portugal, raízes históricas da CGTPN, eh, e, além de projetos de reforma agrária na Primeira República. E deixamos ainda um precioso roteiro da imprensa operária sindical, que foi editado pela Caminho em 91 e importantíssima fonte de informação, para quem quiser estudar os movimentos operários e sindicais em Portugal. Não posso esquecer também um, um artigo eh, que visa particularmente esta região, onde nos dá, onde nos dá conta dos congressos operários eh, galego-portugueses, que se realizaram no bar do século XX, em Vigo e em Braga. Só uma breve referência ao professor Vítor Sá e agora utilizo as palavras de um seu aluno e depois assistente e atualmente professor da Faculdade de Leis de Luís Alberto Marques Alves e, diz, e escreveu ele Aluno e companheiro de docência de Vítor Sá tive o privilégio de ter a meu lado desde 76 alguém que tornou a pedagogia apregoada por teóricos uma prática cotidiana quando vinha ainda distante a noção de trabalho de projeto, da violação distribuída, de seminários de discussão, de partilha de conhecimentos, de construção de saber, de mergulho em fontes primárias, de conceitos epistemológicos, de profundidade analítica, de aceitação da diferença, tive a meu lado alguém que praticou, ensinou e fomentou esses comportamentos educativos. E isto leva-me a um episódio que gostaria de não referir, mas que provavelmente será relacionado não só com todo o seu passado, mas também esta postura, esta prática docente, que esteve muito provavelmente na origem da sua reprovação, nas provas de agregação a que se submeteu em 1978. Por razões que não estão totalmente esclarecidas. Talvez em breve o sejam. E aqui a composição do júri não foi alheia. Vitor Sarr referiu-se a este acontecimento como uma bárbara agressão intelectual. E mais um ato de terrorismo. Escrevendo num relatório de atividades posterior, referido no seu brilho intelectual científico-académico, e aguardou inconformado, mas sereno, a oportunidade de prestação de novas provas. Nunca o chegou a fazer, porque não foi alterado o processo de decisão de júri por bolas braca, bancas e pretas, sem justificação escrita, condição que ele, Vitor Sá, elegeu como imprescindível para a prestação de provas. o tema escolhido para a lição de síntese também talvez isso tivesse ao peso perante o júri que o avaliou foi a formação do movimento operário português e o facto da votação ter sido efetivamente por escolha de bolas brancas ou petas sem justificação ajudam a perceber este, enlace, este desenlace mais político que científico posso dizer isto está escrito por Vitor Sá que o professor catedrático um professor catedrático da Faculdade de Letras do Porto, que o incentivou que o aconselhou e que o incentivou a, a concorrer às provas foi um dos que eh, recorreram às bolas pretas para a sua reprovação talvez isto em breve seja esta história seja contada por quem tem outros elementos que não é que abreviar um ah. Pronto, não vou referir, portanto, a sua passagem pela Universidade de Lusófona, onde criou a biblioteca, para a qual fez uma doação inicial de 3 mil livros, livros, foi a base da biblioteca da Universidade de Lusófona de Lisboa, que hoje ostenta o nome de Vitor Sá. Mas eu tenho que terminar referindo a intervenção política de Vítor Sá após o 25 de abril. Uhum. Uh, tinha sido candidato pelo MDP em, em 75, mas em 79 é cabeça da lista da APU, já na qualidade de membro do PCP, nas eleições para a Assembleia da República. E foi eleito. É referir que é o primeiro candidato comunista a sê-lo na região norte de Porto Descoblido. Facto que se repetiria no ano seguinte. Foi deputado entre de janeiro de 80 e de março de 81 data em que renunciou ao mandato para regressar à Universidade. Na Assembleia da República, pese ele próprio considerar que não tinha qualidades de parlamentar e estranhar as condições de trabalho existentes, mesmo a nível partidário, não foi um deputado passivo, tendo integrado algumas das comissões da Assembleia da República e realizado cerca de uma dezena de intervenções, com particular incidência nos domínios da cultura e da ciência. Como ali, couve, aliás, a Vitor Sá Apresentar em junho de 1980 dois projetos de lei, um sobre as sessões de defesa do património cultural e outro sobre a defesa do património arqueológico, em parte inspiradas pelo exemplo de Braga, quer através da Aspa, quer através, do salvamento de de Braca Augusta. Aliás, a Aspa, a direção da Aspa, de que na altura era presidente, eu, eu foi recebida e teve uma reunião com o Vitor Sá em São Bento. Precisamente para a preparação destes dois, destes dois diplomas. Que não foram aprovados. Não foram Não. Era do PC. Pois, pois, pois. Todo este percurso de vida e de luta foi de algum modo reconhecido em 10 de junho de, 1980, de 1990, quando o presidente de Mário Soares o condecorou com a Ordem da Liberdade. Num tempo em que alguns pretendem branquear a ditadura marginalizar o património simbólico da resistência antifascista e também apagar apagar a memória dos protagonistas que corajosamente lutaram pela liberdade e pela democracia, penso que foi um ato da mais elementar justiça, o Bloco de Esquerda, proporcionar esta evocação de Vitor Sá no ano em que se comemora o centenário do seu nascimento.